0: Cette maison dont nous venons à peine d'achever de payer le crédit. Elle est fâchée avec nos deux enfants. Je n'ai jamais su exactement pourquoi. Mais elle m'a interdit d'essayer d'entrer en contact avec eux. Je la crains. Elle va jusqu'à m'envoyer des coups quand elle est en colère. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de lui rendre. Il me semblerait porter la main sur ma mère. Elle occupe le rez-de-chaussée, le premier étage. Mais j'ai aménagé le sous-sol à mon goût. Je l'ai même insonorisé pour pouvoir jouer du violon sans qu'elle apparaisse comme une furie et le cassant en deux sur sa cuisse. Souvent, je reste là pendant plusieurs jours d'affilée. Je me nourris de pain, de jambon, de fromage, de pommes. J'ai une bouilloire électrique. Je peux aussi me faire du café, des soupes. J'irais bien à juif de temps en temps. Je respirerais un autre air, me sentirais dépaysé. Je boirais un verre de blanc au comptoir du Balto. Je pourrais même acheter le journal et m'asseoir sur un banc pour écouter parler les gens. Mais elle préfère que je ne sorte pas. Quand elle m'aperçoit en train de me promener dans notre petit jardin, elle me jette un seau d'eau glacée, comme si j'étais un chien. Il m'arrive de pleurer, mais elle doit prendre mes larmes. Des gouttes d'eau. Nous devions être heureux au début de notre mariage, mais je ne m'en souviens déjà plus. Je sais que nous avons eu une fille et un garçon, mais je mets souvent la tête de l'un sur le corps de l'autre. Ou alors j'en dédouble un pour en obtenir deux. Maintenant, les années ont dû passer. Je crois que je ne prends plus les médicaments. À moins que j'avale des miettes de pain, elles ont presque la même couleur. Je regarde le violon. Je n'ose pas le toucher. La dernière fois, à chaque coup d'archer, il se mettait à crier comme si je lui arrachais les cordes. Depuis que je tombe dans l'escalier, ma femme m'a pris en pitié. Elle me jette de la nourriture par la lucarne. Une fois, elle est descendue, elle m'a dit que je nageais dans la merde. Elle n'est jamais revenue. Je ne me rappelle plus mon nom. Bientôt, je serai guéri. Je ne me rappellerai même plus d'en. Coca Light. Je suis si malheureuse que nous en soyons réduits à nous séparer. Je ne suis pourtant pas un homme inoubliable. D'ailleurs, cinq ans plus tard, tu ne m'as pas reconnu à la terrasse de ce café de la place Edmond rostand où tu buvais un Coca-Lite en tournant les pages du journal du dimanche. Tu m'as pris pour un de ces pouilleux qui se permettent, malgré leur crasse, d'aborder les jeunes femmes à la hussarde. Quand j'ai insisté en te montrant le grain de beauté que j'ai au coin de la bouche... J'ai senti que tu étais sur le point d'appeler le serveur pour qu'il me demande de vider les lieux avant qu'il me vire d'une giclée de lacrymogène. Oh, je suis parti. On n'aime pas se souvenir des ivrognes qui, whisky après whisky, sont devenus des SDF accrochés à leurs bouteilles de vin rouge. On leur en veut de ne pas avoir disparu dignement dans une catastrophe aérienne quelque temps avant de devenir des épaves. On donne... À l'instant, l'ordre à son cerveau de balancer ce type dans les oubliettes de sa mémoire. On retrouve alors son insouciance, sa gaieté, et on appelle l'homme de sa vie qu'on quittera l'année prochaine pour lui proposer de partir en week-end sur la côte normande. « La météo a prévu du beau temps. Réserve une chambre d'hôtel. Autrement, on se retrouvera en carafe comme la dernière fois. » Je ne suis pas jaloux. Quand on est tombé si bas, même l'aigreur semble un sentiment inaccessible. On avance. On voit défiler les gens qu'on ne prend pas la peine de distinguer des portes des immeubles. On ne se souvient plus de sa vie d'avant-hier que l'espace d'un éclair dont on voudrait bien pouvoir se protéger en se bouchant les yeux avec ses poings serrés. Et si on rencontre un parent éloigné, on se cache derrière un arbre, comme un enfant qui joue.